0: Es ist schon paradox. Die Bundesregierung gründet ein Bundesministerium für Klimaschutz und Klimasofortmaßnahmen werden vorgestellt. Der Klimaschutz soll ein Schlüsselprojekt für die Legislatur darstellen. Gleichzeitig wird noch immer viel Steuergeld in fortlaufende Projekte gesteckt, die klar klimaschädlich sind. Und bis jetzt zahlt der Staat Firmen und Privatpersonen dutzende klimaschädliche Subventionen. Wir ja,
1: also Steuergeld ausgeben, das dazu führt, dass klimaschädliches Verhalten sogar noch belohnt wird. Das ist natürlich dann unter diesen neuen Gesichtspunkten des Klimaschutzes eine völlige Fehlentwicklung.
0: Sowas kann zum Beispiel passieren, wenn sich Interessenvertreter aus der Wirtschaft mit einmischen.
2: Die Autoindustrie ist eine der Branchen, die wirklich die mächtigsten Lobbyakteure sind, die sehr eng vernetzt sind mit der Politik. Dort haben wir sehr viele Seitenwechsler zum Beispiel, also frühere Politikerinnen und Politiker, die jetzt Top-Lobby-Jobs in der Autoindustrie haben.
0: In diesem Klimabericht geht es um Lobbyismus und um staatliche Subventionen. Wir fragen uns, welche klimafeindlichen Subventionen müssten schon längst passé sein. Unser Gast ist diesmal Christina Deckwirt vom Verein Lobby Control. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian
1: Spalleck. Und ich bin Kurt Stuckenberg. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was da auf uns zukommt und welche Lösungen es gibt, die Erderwärmung doch noch zu bremsen.
0: Los geht's nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
3: Keiner kann den Klimawandel stoppen. Zumindest nicht allein. Es braucht Gleichgesinnte, die an einem Strang ziehen. So sieht das die Boston Consulting Group, der heutige Sponsor. Intern hat die Strategieberatung deswegen den Net Zero Pledge abgelegt. Das Versprechen, bis 2030 klimaneutral und ab 2030 klimapositiv zu werden, also der Atmosphäre mehr CO2 zu entziehen, als BCG ausstößt. Und extern? arbeitet BCG jeden Tag mit Entscheidern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammen. Darunter große Namen wie das Weltwirtschaftsforum, die UN-Klimakonferenz oder Bill Gates. Das heißt, die schlausten Köpfe aus allen Bereichen entwickeln gemeinsam klimafreundliche und profitable Lösungen im Einklang von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. BCG ist überzeugt, nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln und freut sich über jeden, der genauso denkt. Klingt interessant? Weitere Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag groupup for climate
0: Hi Kurt, Subventionen, das kann ja was Gutes sein. Also mit staatlichen Geldern werden ganze Wirtschaftszweige oder einzelne Unternehmen bezuschusst. Man könnte quasi die Unternehmen fördern, die den Ausbau der Erneuerbaren voranbringen. Trotzdem passiert oft genau das Gegenteil. Subventionen sind oft klimaschädlich. Was würdest du sagen, was sind denn die klimaschädlichsten Subventionen?
1: Ja, also das meiste fällt da tatsächlich im Energiebereich an. Also hier vor allem im Verkehr, da fließt sehr viel Geld, das dann am Ende klimaschädlich wirkt. Und dann haben wir noch den Bereich der Energieerzeugung und Nutzung. Und wenn wir jetzt mal beides zusammennehmen, weil beim Verkehr geht es ja letztlich auch um Energie, in dem Fall dann in Form von Kraftstoffen, dann machen diese beiden Bereiche mehr als drei Viertel dessen aus, was wir
0: in Deutschland als umweltschädliche Subvention bezeichnen können. Die bekanntesten sind wahrscheinlich der Tankrabatt, die Dieselförderung oder die Energiesteuerbefreiung bei Kerosin, also das, was Flugzeuge tanken. Auf der einen Seite strengt sich die Bundesregierung an und will Klimaziele erreichen. Auf der anderen werden fossile Unternehmen gefördert. Wie passt das zusammen? Ja, das klingt paradox und es ist tatsächlich auch
1: ein bisschen paradox. Das ist aber aus meiner Sicht keine böse Absicht oder jetzt irgendwie die Unwissenheit der Politik oder so. Das hat einfach mit ganz unterschiedlichen Hintergründen zu tun. Subventionen können grundsätzlich zwei Dinge erfüllen. Also entweder man federt mit einer Subvention soziale Härten ab, indem man zum Beispiel sagt, diese oder jene Einkommensgruppe bekommt bestimmte Ermäßigungen oder einen Rabatt auf Waren oder Dienstleistungen, um sozialen Ausgleich zu erzielen. Oder man will als Staat eine bestimmte Entwicklung begünstigen und schafft durch Subventionen, also finanzielle Zuwendungen, Anreize, damit Bürger oder Unternehmen von sich aus genau diese gewünschte Entwicklung befördern. Einfach, weil es sich für sie finanziell lohnt. Mhm. Wo sieht man das? Das kann man zum Beispiel ganz stark im wirtschaftlichen Bereich sehen. Also Subventionen, die dazu führen, dass sich Unternehmen überhaupt erst ansiedeln, dass sie wettbewerbsfähig in der internationalen Konkurrenz produzieren können und so weiter. Seit einigen Jahren haben sich jetzt aber die Prioritäten halt verschoben oder besser gesagt, sie sind ergänzt worden. Neben Wirtschaftswachstum ist die Komponente Klimaschutz hinzugekommen, die auch so zu einer Art Staatsziel geworden ist, wenn du so willst. Und wenn man sich jetzt die Subventionen anschaut, die zum Beispiel unter dem Wettbewerbsaspekt, also als günstige Energiepreise zum Beispiel, total Sinn ergeben, dann merken wir aber jetzt, dass sie dem Ziel des Klimaschutzes zum Teil zuwiderlaufen. Wir also Steuergeld ausgeben, das dazu führt, dass klimaschädliches Verhalten sogar noch belohnt wird. Das ist natürlich dann unter diesen neuen Gesichtspunkten des Klimaschutzes eine völlige Fehlentwicklung. Aber das ist der Hintergrund, warum viele Subventionen so sind, wie sie halt noch sind. Klar, aber von wie viel Geld sprechen wir da? Da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen. Ich beziehe mich jetzt hier auf die offizielle Darstellung des Umweltbundesamtes. Die Zahlen sind zwar schon einige Jahre alt, aber für mich ist das hier die seriöseste Quelle. Die beziffern die Subventionen, die umweltschädlich wirken, auf rund 65 Milliarden Euro.
0: Boah, okay. Aber gibt es denn auch... Ich sage jetzt mal gute Subventionen, die den Klimaschutz fördern? Absolut, ja. Das geht von der Kaufprämie für E-Autos über die Förderung
1: von energetischer Sanierung und so weiter. Aber der Knackpunkt ist ja, dass es zu Recht als besonders irritierend empfunden wird, dass wir mit Steuergeldern Klimaschädigung betreiben. Da hilft es jetzt auch wenig, finde ich, wenn man die Subventionen, die dem Klimaschutz dann wiederum
0: zugutekommen, einfach dagegen rechnet. Wer ist es dann? Also wer profitiert aktuell am meisten von diesen Subventionen?
1: Wenn man da in die Übersichten des Umweltbundesamtes schaut, dann ist da natürlich wahnsinnig viel Industrie dabei. Also zum Beispiel die Gratis-Zuteilung von Emissionszertifikaten, also das Recht, überhaupt CO2 in die Luft zu geben, die spart denen natürlich eine Menge Geld. Dann gibt es Ausgleich bei der Ökosteuer im produzierenden Gewerbe, zum Beispiel stromintensive Unternehmen, die weniger erneuerbare Energienumlage zahlen müssen, bis hin zu ganz klassischen, wirklich direkten Förderung von Braunkohle etwa. Und dann haben wir im Verkehr das Dieselprivileg zum Beispiel, die Pendlerpauschale, beides übrigens Sachen, von denen nur diejenigen profitieren, die sich überhaupt ein Auto leisten können. Und du hattest das vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, die Steuerbefreiung auf Kerosin. Das sind so ein paar Beispiele.
0: Mhm. Warum haben dann diese Subventionen, also eigentlich so ziemlich alle in großen Teilen, irgendwas mit Autos oder Energie zu tun?
1: Ja, ich hatte es ja eingangs gesagt, also das Energie und das gilt natürlich auch für Mobilität, einfach ganz entscheidende Faktoren für Wirtschaftswachstum sind. Also billige Energie und hohe Mobilität begünstigen das. Und da verwundert es erstmal nicht, dass in den Bereichen dann klassischerweise auch viele Subventionen fließen und sich da über die Jahre angesammelt und etabliert haben. Dass es, ich sag mal, etwas länger dauert und zäher verläuft, daran jetzt etwas zu ändern, hat sicherlich aber auch mit Interessenvertretung, also Lobbyismus, seitens dieser
0: Industrien bei der Politik zu tun. Die fossile Wirtschaft betreibt also Lobbyarbeit. Aber wie funktioniert das eigentlich? Darüber habe ich mit Christina Deckwirth von Lobby Control gesprochen. Der Verein klärt über Lobbyismus und Machtstrukturen in Deutschland und der EU auf. Hallo Frau Deckwirt, unter einem Lobbyisten stellte man sich ja lange Zeit jemanden vor, der sich mit Politikern in einer Tiefgarage trifft und Geldkoffer austauscht. Mittlerweile läuft das ja alles zumindest ein wenig transparenter ab. Lobbyverbände, das sind meistens Vereine mit viel Einfluss. Weiß man denn, welcher Lobbyverband derzeit versucht, die Klimaziele der Bundesregierung abzuschwächen?
2: Ja, einige kennt man vermutlich schon, also zum Beispiel den Verband der Automobilindustrie, den VDA, ein sehr mächtiger Lobbyverband, der die Interessen der deutschen Automobilindustrie gegenüber der Politik vertritt und sich zum Beispiel immer noch sehr stark für den Verbrennungsmotor einsetzt. Aber die Verbände der Energieindustrie, die ja auch sehr stark in der Klimapolitik eine Rolle spielen, die sind schon weniger bekannt. Also zum Beispiel der BDEW oder DEBRIV, der Kohlelobbyverband, da kommt man schon an so Verbände ran, die wenig bekannt sind, weil auch der Energiemarkt ja sehr zerstückelt sind. Aber es ist auch noch wichtig zu sagen, dass Lobbyarbeit nicht nur von Verbänden gemacht wird, sondern auch von Unternehmen. Also alle großen Unternehmen haben hier in Berlin oder auch in Brüssel, also dort, wo die Politik gemacht wird, ihre Lobbybüros angesiedelt. Und das sind natürlich Namen, die alle kennen. Also also BMW zum Beispiel, ein ganz starker Lobbyakteur für den Erhalt des Verbrennungsmotors. Oder Shell BP, die großen Erdöl- und Erdgaskonzerne, die schon seit Jahrzehnten wissen, dass die Klimakrise ein Problem ist und dass das an der Verbrennung von fossilen Energieträgern liegt, die aber trotzdem die Klimakrise lange geleugnet haben in der Öffentlichkeit und weiter Lobbyarbeit für Erdöl und Erdgas gemacht haben. Aber es sind auch Akteure, von denen man es vielleicht gar nicht vermuten würde. Zum Beispiel Google finanziert in den USA einige Thinktanks, die auch die Klimakrise leugnen. Also auch solche Akteure sind durchaus aus ähm, ja, Akteuren, die die Klimapolitik aufhalten.
0: Klimaschutz, das wurde ja lange fast nur mit steigenden Preisen und Steuern in Verbindung gebracht. Auch heute ist das ja noch oft so. Würden Sie sagen, auch dahinter steckt Lobbyarbeit?
2: Ja, auf jeden Fall. Also woran man als erstes denkt, wenn man an Lobbyarbeit denkt, ist ja eher so Hinterzimmerpolitik oder irgendwelche Politiker, Politikerinnen treffen sich mit Lobbyisten, vielleicht zum Abendessen, wo dann Gespräche geführt werden. Und das findet natürlich tatsächlich statt. Das ist die direkte Lobbyarbeit. Also wenn Lobbyakteure direkt ihre Positionen an die Politik herantragen und Stellungnahmen schreiben, Gesetzesentwürfe der Politik übermitteln oder einfach ihre Positionen im Gespräch herantragen. Aber was Lobbyarbeit auch noch ist, ist das, was wir auch als indirekte Lobbyarbeit bezeichnen. Und da geht es darum, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, also Meinungsmache zu machen, Stimmungsmache zu betreiben. Und das ist etwas, was wir als Bürgerinnen und Bürger auch durchaus sehen. Da geht es um so etwas wie Außenwerbung. Also es gibt auch Akteure, die ja, große Plakate erstellen, wie zum Beispiel die Initiative Neue soziale Marktwirtschaft, auf denen sie ihre politischen Botschaften in die Öffentlichkeit tragen. Das wird deswegen gemacht, weil sich eine Politikerin ja nicht nur daran orientiert, was ein einzelner Lobby ist, ihr sagt, sondern natürlich auch, was die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis wollen. Und das wiederum wird von der öffentlichen Meinung beeinflusst. Und deswegen versuchen Lobbyakteure auch darauf Einfluss zu nehmen.
0: Ich habe auch öfter mal gelesen, man kann diese Antiklimaschutzlobby auch irgendwie mit der Zuckerlobby vergleichen. Können Sie mal erklären, was damit gemeint ist?
2: Mit der Zuckerlobby? Also ich kenne eher den Vergleich mit der Tabaklobby, aber... Eigentlich ist das auch ein durchaus ähnlicher Bereich. Also das sind beides Bereiche, also sowohl Tabak als auch Zucker, wo wissenschaftlich ganz klar ist, dass sie gesundheitsschädlich sind. Und trotzdem wurde sehr viel Geld dafür ausgegeben, um das Gegenteil zu beweisen oder um zumindest dieses Argument abzuschwächen. Das ist in beiden Bereichen sehr gut belegt. Also im Bereich Zucker ging das dann über auf das Thema Fett, also dass Fett als Dickmacher erklärt wurde und als sehr gesundheitsschädlich erklärt wurde, um davon abzulenken, dass es eigentlich Zucker ist. Ja, und die Vergleiche zur Klimalobby, ja, das passt durchaus, weil wir auch hier wissen und es mittlerweile gut belegt ist, wie zum Beispiel Exxon oder Shell, also die großen Erdöl-, Erdgaskonzerne, äh, wie die schon lange Bescheid wussten über die Klimakrise, auch lange Bescheid wussten, dass sozusagen ihr Geschäftsmodell daran schuld ist oder daran beteiligt ist, dazu beiträgt und trotzdem anders gehandelt haben. Also da ist diese, passt dieser Vergleich äh, ganz gut, dieses Leugnen, Abwiegeln, obwohl man um die Schäden weiß. Also ja, der Vergleich passt auf jeden Fall.
0: Was sind dann die Mechanismen der Lobbyisten? Also wie läuft diese Stimmungsmache ab?
2: Ja, ich hatte ja schon unterschieden in Direkte Lobbyarbeit und indirekte Lobbyarbeit, also es wird auf jeden Fall direkt auf die Politik zugegangen. Lobbyakteure schreiben Stellungnahmen, sind auf Anhörungen präsent, schreiben Gesetzesentwürfe sogar, also tragen ihre Position direkt in die Politik hinein. Sie adressieren aber auch die Öffentlichkeit, indem sie Pressearbeit machen, indem sie Studien in Auftrag geben, also sich sozusagen glaubwürdige Dritte einkaufen, weil eine wichtige Strategie bei der Lobbyarbeit immer ist, Partikularinteressen oder eigene Gewinninteressen als als Allgemeininteresse darzustellen. Eine Politikerin setzt Interessen dann um, wenn sie auch denkt oder vermittelt bekommt, dass ein spezifisches Interesse sozusagen gut für alle ist. Mit diesen Argumenten treten Lobbyakteure sowohl in die Öffentlichkeit als auch natürlich gegenüber der Politik auf.
0: Ist das sowas wie Wohlstandsverlust oder die Arbeitsplatzfrage? Was gibt es da?
2: Ja, das variiert so ein bisschen nach Branchen. Also in der Autoindustrie wird auf jeden Fall immer mit diesem Argument Arbeitsplätze argumentiert und auch eben Industriestandort weil es ja auch sehr viel um Exporte geht. Also da werden dann wirklich so Horror-Szenarien gemalt. Es bricht alles zusammen, wenn wir irgendwie die Autoindustrie regulieren wollen in Richtung Klimaschutz im Bereich Energie. Das erleben wir jetzt auch durch den Krieg in der Ukraine. Nochmal verstärkt geht es ganz stark um das Thema Energieversorgung, dass die in Gefahr gerät, wenn da an irgendwelchen Schrauben etwas gedreht wird, wenn es mehr Regulierung gibt. Insofern sind das verschiedene Argumente, die da gebracht werden. Was natürlich auch immer wieder gebracht wird, ist die Kosten. Kostenfrage, also dieses Framing, also wie es dargestellt wird, Klimaschutz kostet etwas. Das ist eine starke Belastung, sowohl für die Verbraucher, Verbraucherinnen als auch für die Unternehmen. Das ist auch etwas, was ganz stark von den Lobbyakteuren benutzt wird, wo natürlich verdrängt wird, dass die Klimakrise auch sehr viel kostet, was gerade im letzten Sommer durch die Flut im Ahrtal ja sehr deutlich wurde. Hm.
0: Gibt es dann auch so etwas wie Einfluss von Lobby-PR in den Medien? So dieses Framing, das da übernommen
2: wird? Genau, es wird ein bestimmtes Framing entworfen, dann gezielt eingesetzt und zum Beispiel durch bestimmte Studien gestärkt, die in Auftrag gegeben werden, wo es dann für Journalistinnen und Journalisten ganz wichtig ist, immer auch den Auftraggeber zu benennen, wirklich klar aufzuzeigen, wer etwas finanziert hat, was aber nicht immer gemacht wird. Es werden glaubwürdige Dritte, zum Beispiel Wissenschaftler, auch bezahlt, um bestimmte Thesen zu stärken. Es werden Veranstaltungen gemacht, wo diese glaubwürdigen Dritten, eingeladen werden. Genau, das sind so typische Strategien, mit denen versucht wird, die Öffentlichkeit und eben auch gezielt die Medien dann über Pressemitteilungen versucht zu erreichen.
0: Wir haben es vorher schon angesprochen, Autokonzerne und Ölkonzerne, die lobbyieren gegen aktiven Klimaschutz, das sind ja jetzt sehr große Unternehmen, sind die Lobbyverbände für die eigentlich mächtiger als die, die sich für Klimaschutz einsetzen?
2: Ja, sehr gute Frage. Also die Akteure haben auf jeden Fall mehr Geld. Das ist ganz klar. Wenn man sich das Lobbyregister in Brüssel anschaut, dann sind die mächtigsten Lobbyakteure auf jeden Fall Unternehmen und Verbände, Wirtschaftsverbände, nicht etwa die Umweltverbände. Die tauchen erst weiter hinten auf, wenn man so ein Ranking macht, der finanzstärksten Lobbyakteure. Auch wenn man sich das Personal anguckt, ist das gleich. Für Deutschland liegen die Zahlen noch nicht vor. Die trudeln jetzt langsam ein, weil das Lobbyregister in Deutschland gerade erst gestartet ist. Insofern, ja, was Finanzen, angeht, was Ressourcen insgesamt angeht, sind die Wirtschaftsverbände und Unternehmen sehr viel stärker. Das heißt aber nicht, dass Akteure aus der Umweltbewegung gar keinen Einfluss haben. Die haben andere Mittel, um Einfluss zu nehmen. Zum Beispiel, die haben eine viel stärkere Mobilisierungskraft. Sie leben viel mehr von, dem, von der Ressource Glaubwürdigkeit, auch von von den eigenen Werten, die sie vertreten, weil sie sich ja für ja den Klimaschutz, für das Gemeinwohl einsetzen, was viele Menschen ein sehr wichtiges Anliegen ist. Insofern, ja, Umweltverbände oder die Klimabewegung insgesamt sind ein sehr wichtiger Akteur, wenn es um diese Ressourcen, also die Ressource Mobilisierungskraft und Empörung geht, aber nicht, was das Finanzielle angeht. Und das macht die ganze Sache schon noch sehr unausgewogen, weil Verbände und äh, Unternehmen dadurch doch sehr viel mehr Möglichkeiten haben, zum Beispiel Gesetz Entwürfe zu schreiben, kostspielige Studien zu erstellen. Da gibt es ein großes Ungleichgewicht.
0: Also mittlerweile kann die Klimakrise ja eigentlich keiner mehr übersehen. Also vor allem mit der Ampelregierung. Also wir haben zum Beispiel ein eigenes Klimaministerium. Hat es denn die anti Antiklimaschutzlobby mittlerweile schwerer als noch vor einigen Jahren?
2: Ja, sicherlich. Wir haben ja verschiedene Momente, die das Thema Klimaschutz oder Klimakrise vermehrt auf die Agenda bringen, vor allem durch die Fridays-for-Future-Bewegung. Es ist die Sichtbarkeit der Klimakrise, also vor allem durch die Flut im letzten Sommer, aber durchaus auch durch Waldbrände, durch zunehmende Hitze. Es ist spürbarer, sichtbarer geworden, dass sich etwas tut. Und der Regierungswechsel, also hin zur Ampelkoalition mit den Grünen in zentraler Position jetzt im Klimaschutzministerium, das verändert natürlich natürlich auch sehr viel. Trotzdem sind in den Ministerien ähm, ja noch die alten Strukturen da. Das alte Personal, ähm, schon wenn wir uns das Verkehrsministerium anschauen, FDP geführt von Volker Wissing, wurde da kein Personal ausgetauscht. Die alten Strukturen sind noch da und damit auch die alten Beharrungskräfte und auch Einfallstore für Lobbyakteure. Das ist noch da, obwohl sich tatsächlich viel gewandelt hat und dadurch natürlich einige Akteure auch geschwächt werden. Und jetzt natürlich neu durch den Krieg in der Ukraine, der das Thema Energieversorgung nochmal so stark auf die Agenda bringt und so sichtbar macht, dass im Bereich erneuerbare Energien einfach so viel Zeit verloren wurde und die Abhängigkeit von fossilen Energien nochmal so viel stärker gemacht wurde. Auch das bringt natürlich sehr viel Bewegung in die Energiepolitik, wobei das ja durchaus auch in beide Richtungen geht. Also jetzt wird wieder argumentiert, der Kohleausstieg sollte verlängert werden oder auch die Atomkraft gelangt wieder aufs Tableau. Aber insgesamt bestärkt das doch diejenigen Akteure, die sich schon seit langem für die erneuerbaren Energien eingesetzt haben und nicht unbedingt die Akteure, die noch länger aufs Gas oder Erdöl setzen wollen.
0: Und wie kann man das jetzt lösen? Also was bräuchte es dann jetzt für Regulierungen für Lobbyisten, damit man deren Einflussnahme so ein wenig beschränkt?
2: Ja, wir setzen uns sehr stark für Lobbyregulierung ein, um ja so ein paar Barrieren zu schaffen, die es verhindern, dass die Lobbyakteure direkt durchmarschieren sozusagen und direkt ihre Positionen in die Politik umsetzen können. Wir hatten einen großen Erfolg jetzt ähm, ja zu Beginn des Jahres praktisch. Das Lobbyregister, das schafft wesentlich mehr Transparenz. Wir kennen das schon aus Brüssel. Da konnten wir immer sagen, wer wie viel Lobbyausgaben hat. Das wird jetzt auch in Deutschland sichtbarer. Und das ist sehr gut. Transparenz ist absolut notwendig, um überhaupt kritisieren zu können, genau beobachten zu können und auch um eingreifen zu können, wenn sichtbar wird, dass Klimabremserakteure sehr aktiv Lobbyarbeit betreiben. Also das ist ein wichtiges Instrument, Lobbyregulierung. Da geht es auch zum Beispiel um die Beschränkung oder um mehr Transparenz bei der Parteienfinanzierung. Es geht darum, die Drehtür zwischen Politik und äh, Lobby so ein bisschen schwergängiger zu machen, und wir appellieren auch immer an die Politik, auf ausgewogene Beteiligungen zu achten. Also wir haben zum Beispiel sehr stark kritisiert, dass der frühere Verkehrsminister Andreas Scheuer sich 80 Mal mit den Autokonzernen getroffen hat und nur einmal mit einem Umweltverband. Also das ist auch etwas, wofür wir uns sehr stark einsetzen, dass die Politik darauf achtet, dass sie sich nicht nur mit denjenigen treffen, die ohnehin mächtig sind, die sehr viel Geld haben und ihre Lobbyakteure in Berlin sitzen haben, sondern auch mit den Akteuren, die sich für Gemeinwohlinteressen einsetzen, aber nicht so stark, nicht aufgestellt sind, über nicht so viel Geld verfügen. Also diese ausgewogene Politik ist uns auch sehr wichtig.
0: Und welche Rolle spielen denn jetzt Lobbyisten daran, dass an klimaschädlichen Subventionen noch immer so festgehalten wird?
2: Ja, die größten klimaschädlichen Subventionen stammen ja aus dem Verkehrssektor. Also Stichwort Dieselprivileg, Kerosin, Dienstwagen. Das sind ja die Bereiche, wo wirklich, ja, wo die Subventionen am höchsten sind. Und das zeigt natürlich auch, wie stark die Autolobby in Deutschland ist. Also die Autoindustrie ist eine der Branchen, die wirklich die mächtigsten Lobbyakteure sind, die sehr stark aufgestellt sind hier in Berlin, aber auch in Brüssel, die sehr eng vernetzt sind mit der Politik. Dort haben wir sehr viele Seitenwechsler zum Beispiel, also frühere Politikerinnen und Politiker, die jetzt Top-Lobby-Jobs in der Autoindustrie haben. Zum Beispiel Hildegard Gerd Müller, früher Staatsministerin im Kanzleramt, ist heute die Top-Auto-Lobbyistin, also die Präsidentin vom Verband der deutschen Automobilindustrie. Hier sind die Verbindungen also sehr, sehr eng. Ja, und das spiegelt sich dann natürlich auch in so einem Bereich wie den Subventionen wieder, dass, es, dass kaum darüber diskutiert wird, dass diese Subventionen vielleicht schädlich sind und vielleicht zumindest zum Teil abgeschafft werden sollten.
0: Wir haben es gehört, Antiklimalobbyismus ist auf jeden Fall auch ein Thema. Kurt, ist das jetzt eigentlich der einzige Grund, warum die Ampel das noch immer nicht wirklich angeht? Ja, ich würde da gerne noch eine etwas
1: andere Perspektive einbringen wollen. Also die Sichtweise, die fossile Industrie lobbyiert und die Politik ist ihr hörig, ändert deswegen nichts. Und das ist die Wurzel allen Übels, ist mir immer so ein bisschen zu schematisch. Also das war eine gewisse Zeit lang so, aber inzwischen gibt es auch genau entgegengesetzte Entwicklungen. Zum einen ist es gerade im Unternehmensbereich ganz stark zu hören, dass viele Konzerne geradezu fordernd auf die Politik zugehen mit der Bitte um klare Regulierung, sprich also Regeln im Klimaschutzbereich. Also klare Signale, auch was Anreize angeht, sich für klimafreundliche Technologie zu entscheiden. Und es gibt sogar Initiativen aus der Wirtschaft, und ich rede da nicht vom Interessenverband der Bioläden, die sagen, wir brauchen endlich eine starke CO2-Besteuerung. Also da sieht man, es ist nicht so schematisch, die Industrie will ein weiter so. Ich habe eher das Gefühl, dass die Wirtschaft in vielen Bereichen viel weiter ist als die Politik und jetzt auch stark versucht, sich auf eine absehbare kohlenstofffreie Gesellschaft mit den entsprechenden Investitionen einzustellen. Das ist auch nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass in der Industrie eben keine Politik gemacht wird. Die Frage, was das zum Beispiel an sozialen Folgen nach sich zieht, ist ja nichts, was ein CEO umtreiben muss. Deshalb geht da meiner Ansicht nach inzwischen teilweise mehr voran als in der Politik. Aber zurück zu deiner Frage. Nein, der Lobbyismus ist da sicher nicht der einzige Grund. Man muss einfach bedenken, dass das Abschmelzen klimaschädlicher Subventionen zum Beispiel zu Preissteigerungen führt. Und darüber macht sich die Politik natürlich Gedanken, wegen den Folgen, die das haben kann.
0: Mhm. Welche Folgen meinst du
1: da? An der Zapfsäule zum Beispiel. Wir hatten das berühmte Video des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans, der dann danach krachend die Wahl verloren hat. Der hat sich ja vor eine Zapfsäule gestellt und ein Selfie-Video gemacht und total populistisch davon schwadroniert, es reiche jetzt mal zwei Euro der Liter, da sei sozusagen jetzt das Ende der Fahnenstange erreicht, das gehe so nicht mehr, der Staat bereichere sich daran und müsse das ändern und so weiter. Der wahre Kern daran ist, höhere Preise, zum Beispiel beim Tanken, haben gewissen Sprengstoff, also politischen. Und das muss man beachten, wenn man klimaschädliche Subventionen abschmelzt. Meiner Ansicht nach ist das der Hauptgrund, warum die Politik da noch zögerlich ist.
0: Es gibt jetzt immer noch Robert Habeck als unseren Wirtschaftsminister. Könnte der eigentlich die klimaschädlichen Subventionen nicht einfach mal so richtig
1: angehen? Naja, wenn er sich in der Koalition mit allen anderen und vor allem auch mit dem Bundeskanzler einig ist, dann ja. Aber im Moment passiert ja eher das Gegenteil. Die Pendlerpauschale wird erhöht und sogar ein Tankrabatt gibt es jetzt. Heißt also, wir buttern noch mehr Steuergeld da rein und subventionieren das Verbrennen fossiler Rohstoffe noch weiter. Der Hintergrund ist hier das, was ich eben gesagt hatte. Die steigenden Preise, gerade vor allem wegen des Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine. Aber da siehst du, wie schnell eben dann die Überlegungen zur Klimaverträglichkeit doch in den Hintergrund treten.
0: Hm. Das heißt also, an der Subventionslogik wird sich leider so schnell nichts
1: ändern, oder? Das wird jetzt wirklich sehr spannend und auch heikel werden in den kommenden Monaten. Diese neuesten Förderungen sind ja erstmal zeitlich begrenzt. Es hängt dann davon ab, wie hoch die Energiepreise sind, wenn die Förderungen erstmal wieder auslaufen. Also ob die Politik dann die Kraft hat, die wieder einzusammeln. Vor allem aber, und das macht mir schon Sorge, ist die Frage, ob nicht der Ruf nach weiteren Subventionen laut wird, wenn in ein paar Jahren die Energiepreise auf ähnliche Höhen steigen, wegen der CO2-Besteuerung zum Beispiel. Dann kann man natürlich nicht hingehen und die Preise dann auf anderem Wege wieder senken, denn dann wäre ja die Lenkungswirkung durch diese höheren Preise verpufft. Aber das ist jetzt halt die Frage, ob die Politik das dann auch durchhalten wird. Wenn jetzt gerade... In dieser jetzigen Krise das Signal gesetzt wurde, wir greifen künstlich in den Markt ein, sobald die Benzinpreise eine gewisse Höhe erreicht haben. Ich finde das echt heikel, dieser Präzedenzfall, der da jetzt geschaffen wurde. Also mal sehen, wir sind dann jedenfalls aber noch lange nicht beim Abbau der ohnehin schon bestehenden Subventionen. Das wird noch ein ganzes Stück Arbeit.
0: Du hast ja vorhin mal von 65 Milliarden Euro gesprochen, die da reingesteckt wird. Was könnte man denn mit diesem ganzen Geld machen, wenn man das jetzt in den Klimaschutz investiert? Also mir würden da
1: gleich eine ganze Reihe von Sachen einfallen, wo das Geld gut angelegt wäre. Also energieeffizientes Sanieren der Häuser, da müssen wir dringend mehr Tempo reinbringen. Prämie für den Einbau von Wärmepumpen zum Beispiel, also der Tausch von Heizungen. Dann Ladesäuleninfrastruktur für E-Autos, öffentlicher Nahverkehr auf dem Land, damit die Leute nicht mehr sehr aufs Auto angewiesen sind. Da gibt es wirklich etliche Dinge, die man machen könnte.
0: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von Kurt Stupenberg und mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurden wir unterstützt von Ole Reismann. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
3: Die Boston Consulting Group, der heutige Sponsor, ist überzeugt. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Und trotzdem kann man ihn aufhalten, wenn wir als Gruppe denken und agieren. Deswegen arbeitet BCG jeden Tag daran, sich selbst, die Welt und Wirtschaft klimaneutral zu machen. Mit dem Net Zero Pledge. Und indem sie die schlausten Köpfe aus Unternehmen, NGOs und Regierungen zusammenbringt. Ihr wollt mehr wissen oder mitmachen? Alle Informationen gibt es auf bcg.com oder unter dem Hashtag groupup for climate